0: Vintern 2020 grundades Österbottens berättarcentrum, Glöd. Syftet med Glöd är att utveckla berättarkonsten i Österbotten. Och här som du hör nu är första avsnittet av Glöds nya Glödheta-podcast. Jag som pratar heter Rida Berg och jag är ursprungligen från Pensal i Österbotten- men just nu så bor jag i Sverige där jag bland annat har utbildat mig till journalist- och en av anledningarna till det här så var att jag alltid har varit väldigt intresserad av berättelser och vad folk i världen har till sig. Så ta glöd sedan vart född och man börjar kasta ljus på berättar sitter hem så var det självklart att jag ville vara med och göra den här podden. Och som ni hör så pratar jag dialekt och här kommer också vissa av poddens gäster att göra för jag vill vilja att berättaren prata sitt modersmål. Ett av glödsmål är också att använda dialekter i det kulturella och intellektuella samtalet. I det här avsnittet pratar jag mer med Ann-Louise Bertel.
1: Jag är ursprungligen från Chimo i Orvas, heim. men jag bor i Vörö sedan över 20 år och, och allt är ju ett. Nu för tiden, jag, är, jag fyller 50 år jag kan inte förstå att jag har varit så gammal. Jag känner inte mig alls som 50 år, men, men så är det. Och jag har äh, tre barn som vi var ganska stora. Elias, Agnes och Leo. Och så har jag en man som heter Johnny och två hundar. Och äh, jag är utbildad skådespelare. Men har egentligen inte skådespelat. Ähm, jag har inte sett det på riktigt spelat mig roll. i en teaterföreställning sedan 2009 tror jag. Jag spelade Rekolundans onödiga människor på Vaseteater. Hoppa in i min egen pjäs. Min yttersta vilja på Oravajs sommarteater. Sedan har jag nästan mig regissera. Och så har jag ju skriva. För skriva så har egentligen varit hela mitt liv. Och sedan så har jag också varit teaterchef. Och... Jag är teaterchef nu också och däremellan så har jag varit dramaturg på Svenska teatern ett par år men också förstås då frilans som regissör och, och manusförfattare och sådär. så det så att mitt liv är egentligen, mitt yrkesliv är inom teatern kan man ju säga. Att det är det som jag har jobbat med och det är det enda som jag egentligen har, har gjort <laughs> under hela mitt liv. Jag ett, har jag haft ett annat arbete än, än teater. Jo, ja,
0: hon är ju författare och senast aktuell med Heyman, en roman som varit nominerad både till Finlandia och till Runebergspris. Ann-Louise var också med och tog initiativ till att Gröd och hon kommer till att berätta mer om berättelser, vann och hur läs vi kan hitta dem. Men först ska vi höra mer om hur Heyman kan fungera som en in i berättande och vad berättelser
1: egentligen fyller för funktion. Ja och så tror jag också att berättelser kan äh, egentligen ge ge människor vägledning också om hur man ska leva i sitt liv att jag tror att berättelser ofta eller många gånger så finns det ju en, en stavvisdom i berättelser som, som man kan ta till sig som lyssnare och som man kanske förstår också kör. först man berättare så jag tror att i berättelser finns ju i ju är ju under hela människans historia så alltså är på det sättet som vi har lärt varandra och, 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 och hjälpt varandra till lev är ju att berätta och eh, jag tror att, att Heiman är väldigt mycket är ju ett litterärt verk men att det baseras ju så väldigt mycket på munt, muntlig tradition egentligen och, och jag har tänkt det många gånger just så jag då vi, då vi bandar in den här ljudboken så varenda paus vi hade så började min ljudtekniker berätta en historia Från sin egen släkt Vi var i hans mormors hus och bandade in i Monäs Och han berättade om honom om släkten Och om herran som man hade hittat på vägen och sådana grejer Så då tänkte jag att det här är ju liksom Om man kan vara någonting så kan det ju just vara en sån här öppnare en, en öppnare för berättelser. Och det tycker jag var väldigt fint. att det är precis just det, vad, kan, vad kan vara. Så här, här, här tror jag absolut att berättelser har, har väldigt mycket att ge åt människor. För att vi är ju liksom. Vi är på många sätt helt sådär. Vi är ju marinerade i berättelser. Från att vi, vi drömmer på natten. Vi, vi berättar för för folk vad vi har, vad vi har på gång. Vad vi har gjort. Vi berättar anekdoter om vårt liksom arbetsliv. Om vårt. Vi berättar ju egentligen hela dagen. Och när vi kommer hem så ser vi på Netflix. Vi, alltså vi, vi är omgivna av berättelser. Men att i vår tid så har vi ju utlokaliserat den till, till andra människor förstås ganska långt Att vi, kör liksom, vi sitter ju runt våra lägeräldrar eller runt våra köksbord och berättar. För varandra på samma sätt när att den här paustiden på något sätt försvann ur vårt samhälle men jag tror att det är väldigt viktigt för oss att, att på något sätt återknyta till det. eller att, att vi, vi är många som, vi ska vara fler och fler som pratar om det här, att det är väldigt viktigt att man berättar för varandra, mellan generationerna liksom med vänner och på all sorts sätt kanske också just konstnärligt från scener och det. För Men... liksom eh, ut i någonting som är så djupt grundläggande i människor. Att ju, man, man, man var ju alldeles glad egentligen. Att en människa berättar sin historia. Det är, det är som det är så, det ligger så väldigt djupt i oss. Från stenåldern. Men har
0: aldrig något
1: i berätt. Ja, det tror jag absolut. Jag är helt övertygad om det egentligen. Och här att man kanske känner det som att man inte har det så är att man inte har varit tillräckligt uppmärksam eller att man inte har tänkt på saker just ur den här synvinkeln. Att det som är man tänker på är att vad är det som har, på grund av vad är jag den här personen som jag är? Inte det vad jag har gjort i mitt liv utan det är att vad är det som har gjort mig till, till hon jag är? Och, och den berättelsen liksom finns ju där, att man kan ju, man kan ju plocka fram det. Har du några verktyg hur man ska få fram det? Man kan fundera som på olika, från olika synvinklar, man kan fundera på vem man var som liten, när man på något sätt kände sig väldigt glad, stark som liten eller väldigt ledsen, liksom vad man har för upplevelser då. Att det finns ju, just det, jag var på kursen en gång med Susanne Åsten, teaterregissör från Sverige. Och hon sa att i 28-årsåldern är man väldigt nära den person som man, liksom, som man egentligen är. Man kan tänka på sin första, man kan, första riktiga konflikt med sina föräldrar om man var tonåring. Man kan tänka på när man har känt att man har liksom makt eller att man är väldigt maktlös. Eller man kan liksom tänka på olika sådana här situationer. Vi har ju inom glöd så har vi, ju, har vi ju jobbat med trubbel när man har varit i trubbel. Nu har vi haft när man har varit vild. När man har varit vis, när man har varit att, att Egentligen finns det ju liksom... I våra berättelser, mänsklighetens berättelser så handlar ju om... Uh, Sorg. Att e ha saker. Äga saker. Förlora saker. Uh, smärta. Att ta sig igenom svårigheter. Att hitta sin styrka. Död. Sex. Liksom. Att det ju, vi, har ju ett, vi har ju vissa teman. Som är, som är mänsk, mänskliga. Och som är liksom. Vårt sätt att vara på jorden. Och dem de återupprepar sig. Och de är heba, vi är, skulle jag säga. Du berättade i början
0: att du har sysslat med skrivande och berättande ända sedan. Du var lill egentligen eller sedan tonåren i alla fall. Men har du alltid varit självklart att, att du skulle arbeta med berättande på olika sätt? Eller
1: några på Ja Jag har tänkt på väldigt, väldigt mycket då vi har startat grödet. Att det är som, som är jag. Att jag, jag håller på hela livet med berättelser. Att jag, jag, jag håller jag på med sådana väldigt... ...långa lekar till jag var liten. Jag var cirkusdirektören. och Jag hade en häxa som bodde i min leks Och som jag skrämde upp mina vänner med. Och, och sådana lekar som pågick som... ...fröjda dagar egentligen ibland. Att jag... Och så, också väldigt fascinerande och just den här berättelsen från förr i världen som just Faffa och Fan och Min hade. Och att jag på något sätt, jag har alltid varit väldigt, väldigt fascinerad av berättelser och att, och att mitt liv bara på något sätt har fortsatt med he, så ser jag ju nu som en röd tråd på något sätt. Så det vet jag egentligen vad jag skulle ha gjort annars. Att jag tror att man har hört tillräckligt mycket berättelser också. Så, så. Kan man vara nöjd?
0: <laughs> Hur vet man inte? Hur vet man att det är tillräckligt mycket? Jag ja man känner det.
1: Nej jag vet inte för att jag är där ännu. Men jag tror nej, att jag nej. kanske vet det idag.
0: Men jag funderar på det du sa. För att idag så sitter man inte på samma sätt. Vid lägeräldern och berättar som man. Jo för. Kan det finnas en fara med det? Att vi på något sätt tänker att, att man kan se på, på sociala medier och att man har skrivit en instans bara och att man, man slutar till prat.
1: Ja, jag tror absolut att det är en fara just för att vi är ju, vi, vi, vi människor är ju liksom helt som vi har varit under, vi har våra liksom våra hjärnor som är väldigt uråldriga och vi har våra hormoner som utsöndras där vi upplever och känner och, 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 och är med om saker och att, att vi har ju inte ändrats och, och det här att vi kommunicerar är ju en väldigt stor del av och, och, och det här att vara människa så att, att jag tror nog att det kan vara lite um, just det här att vi jag, jag tänker så många gånger att man hör en riktigt bra berättelse så, så så känner man ju att man tycker sig om den här människan som berättar. Att det föder ju en sorts förståelse för att vi, vi är ganska där. Det kan ju också bra filmer och bra litteratur på all sätt. Men, men, men framförallt så känns det så tydligt då om Nain berättar sin livshistoria. Eller, eller, eller man är med om Nain som, som har en väldigt stark berättelse. Och här tycker jag att vår värld förstås behöver har väl alltid behövt, men kanske mig nu nine 19, att vi känns som vi, vi har så jättesvårt att förstå varad och, och har en sån här liksom, riktig demonisering på något sätt av varad och är så arg på allihop som inte tycker som oss fast vi samtidigt liksom, vi vet ju här, att vi är likadann. och att det här åsikterna är ju bara åsikter, vi vet ju egentligen inte heller så jättemycket vi har ju en viss vetenskap och en viss fakta som vi stöder oss på. Men, att, men att varför är vi så arg på varandra? Där? Och jag tror jag att, att all konst egentligen har en stor uppgift. Och att, att barn och unga och, 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 och all skulle liksom få lära sig att ta del av konst som uttrycksmedel. Och där är berättarkonsten en väldigt viktig del.
0: Så du menar att om man skulle berätta mig så skulle man
1: vara mindre arg? Jag tror det. Absolut tror jag. här, Vilken bra slutsats sida. Tack. Jag tror här. För att det är ju också en. är ju, på sätt är ju en bearbetning och är sitt material. Och, och ett, ett visst mod behöver man ju också förstås för att berätta om saker som att det är sjukt. Så alltså det är ju inte så lätt heller.
0: Men är det så att ju mer man berättar desto
1: lättare. Ja, det tror jag också. Här tror jag också att efter att. Efter att vi har startat Glöd så har jag medvetet tänkt så här hela tiden på att vad har jag för berättelser i mitt liv och sådär. Att vad, är det som, vad är det som jag ska kunna framför så här muntligt från mig kör och det Och då tycker jag att jag kommer på mig och med saker och mig och med i sådana här scener och så det som jag har tänkt. Att, att det, här faktiskt, det här är faktiskt en möjlig sån här muntlig berättelse. Ska jag berätta
0: Ja, jag hade tänkt på det här till sist en berätt. <laughs>
1: <laughs> jag är ju född i kimo. Och så jag hade satt upp en par pjäser på det Och så var en, en gammal gubbe kimo som heter Werner som bara ringat mig. Och, och så sa han att, att du, att du måste komma med mig, att jag vill berätta för dig allt vad som har hänt i Chimo. Och... Och jag var alls så inspirerad. Jag var en väldigt regnig sommar. Och jag hade som alltid förstås mycket annat på gång. Och så det att jag, jag får ett... fick ring en gång till. Och han ringde till och med en tredje gång innan jag gav med mig. Och så får vi då en, 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 en dag. Och jag var... Värna och i luften och vi körde upp. Jag körde och Värna satt bredvid och pratade. Och så körde vi på byvägen. Och så får vi upp längs den små togen och kolla på så går det gamla och övergivna hus. Det var alldeles dyblöt i gräns, så jag steg ut så var Det direkt alldeles våt i fötterna. Jag var våt i fötterna hela dagen. Och jag liksom, vad ju, min inställning var ju här, att vad vaska kunna hända i Chimo? Och visst får och värnar berättat om allt möjligt. Han berättade till exempel om en, en psykiskt sjuk som, som bodde ensam med ett hus och hade många barn och, och den där de hade grannkvinnorna där måste ta fast hon och, och tvätt hon med jämna mellanrum för vart var så skittig han berättade om en man som kom från Kanada som mött sin dotters likkist på Åbrovin, precis just då han kom så körde den bort då tror han berättade om en man som hade flera bån i olika hus och den liknade varader fast han var gift med en och han berättade om lurkun som var en sån här en kvinna som kunde båt folk. Och han berättade om Isatalonante och, och Ranna, och Järvi, som brukar vara in i ett hus. Och, och, och som ni hör så är ju egentligen äh, alltså det var mänskligheten mänsklighetens stora berättelser. Det fanns ju där i Chimo. Och baket vi hade varit runt så får vi hem till Värnas och åt citrontoppen och drack rödlimonado. Och Värna var väldigt, väldigt nöjd över att han hade fått för det här vidare. Och jag hade iskalda fötter men jag fick nog ganska varma fötter. Och jag tänkte på här sidan att det inte att, att skulle finnas berättelser utan är ju att jag måste vara närvarande, att jag måste vara redo att ta emot det. Och, och jag är ju född i Chimo Och har bort där Och tycker att det är ganska Så det, det är ett trist ställ Men att samtidigt så är det här Min, min, min dag med Werner är En av de bästa resorna som, som jag har varit på I mitt liv
0: Vad fint att han ville berätta ha berättat just det
1: Ja, jag var ju här jag var ju förstås för det här Samma teatergrejerna Och sa att han kände att jag på något sätt skulle kunna Gå vidare Ja. Så att det var en sån här. Liksom, från Hess har väldigt mycket av det här, det här, kanske körbiografiska eller det här författarskapet: att jag skriver om sånt som har hänt runt om Och så det kommer just från Werner.
0: Men berätta lite mer om Glöd. För det här är ju Glöds podd. Varför ville ja. du starta Glöd?
1: Jag Glöd... Jag hade länge funderat på att jag skulle behöva prata med Lina Tejer. Eller, eller jag hade en sån idé om att vända om längtan så kunde vara en berättarföreställning. Och jag visste ju att Lina hade, hade jobbat en hel del med berättande. Och, och jag, jag tänkte att jag skulle vilja att hon skulle regissera och jag kör och spela. Och så var vi båda och regisserade fast en Pjäs på Vasateater och träffades där i Köke. Och, och vi fungerar på något sätt väldigt bra direkt med Lina. Att vi kände att vi hade väldigt, väldigt mycket gemensamt och, och, och mycket sånt som vi, vi vill göra Och kanske framförallt den här liksom kärleken till berättandet och berättelserna. Så. Vi, vi pratade och vi var båda sedan i Helsingfors och hade olika möten där och pratade om vad vi skulle kunna göra. Och sedan så ut, utlyste ju det här svenska Österbotniska samfundet en sån här eh, jubileumsutlysning eller vad man Där man kunde söka om lite så här större projektpengar och då formulerade vi Österbottens berättarcentrum. Man och, och var ett av vad vi, tre bidrag tror jag. Eller var vi fyra som fick stöd. Så att med med, med liksom han grunden så startar vi gröd och sedan har vi ju sedan kom ju ganska fort coronan och vi har vi har ju gjort mest egentligen digital verksamhet samtidigt som som konstens Constance AO är ju att man ska vara med sin publik i samma rum <laughs> så, att, så att här väntar vi ju nog väldigt mycket på att vi skulle som få dra igång sina olika berättarkaféer och, och berätta föreställningar och, och sånt att vi, vi är klart att steget är ganska långt för många att berätta sina, sina berättelser och så, men belöningen är så otroligt stor om man vågar lite så att jag vet ju att det finns väldigt, väldigt mycket berättelser i Österbotten Och, och väldigt mycket bra berättare och Att jag, jag skulle kunna liksom se att vi skulle, vi skulle verkligen vara en sån där. Ja, att berätta konsten skulle få ett riktigt uppsving i Österbotten Och det finns ju väldigt många olika projekt Och människor som jobbar med det här Och så det är inte bara gröd Så, att, så att jag tror att, att det är faktiskt riktigt bra på gång och fler och fler hittar det här och förstår det här och, och, och gröd ska, ska vara en del av den här, den här processen och den här utvecklingen och, och Lina och jag är ju förstås är kanske allra mest intresserade av det här konstnärliga berättandet och hur man kan använda berättandet som ett konstnärligt grepp och utveckla det på scen men att det finns ju också en väldigt en stor social aspekt i det som... som som, som följer med och som, som vi också tänker att gröd ska hålla på med. Jag tänkte säga att
0: du kanske får bli nya Värner. Så du får du köra och se in i framsätet. Och så får, får ni berättillag.
1: Det Var det roligt, ja. Men jag kanske har night då till. Värner har varit ungefär 80 år. Så är det är en hemmigt mål. Att bli den nya Värner.
0: Men nu tar vi, spelar in det här så är det februari, eh, säg att om du inte skulle ha begränsningar i och med corona, vad skulle vara nästa,
1: vad är målet med glöd? Jag tycker att jag skulle vilja ha, berätta kaféer i alla kommuner, här är vi ju som varit red lite inne på att starta och berätta ambassadörer och så skulle jag vilja på Vasa teater eftersom jag är chef där så skulle jag vilja ha sån där open mic och sån här liksom sådana olika föreställningar egentligen där folk berättar och, eller också sådana där folk får komma och berätta bara och, och sådana som man repeterar i, i, lite längre och, och, och utvecklar faktiskt det här, våra livsberättelser och så kan man ju också ta andra, andra typer av berättelser som man, som man som man också använder sig av, men att, men att jag är kanske så är det personligen mest intresserad av livsberättelser så att jag tycker att jag skulle göra väldigt, väldigt mycket saker Och förstås fortsätta i halv workshop och, och, och få med människor i det här nätverket
0: Musiken i podden är gjort av Jessica Ripa och layouten av Ulrika Öhman. Producent är Jenny Holm och jag heter Ida Berg. Mer info om Glöd finns på Glöds hemsida, berättarglod.com, alltså berättarglödfast utan prickar på vissa vokaler. Podden görs med stöd från Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. Tack för hej! Till nästa avsnitt har jag tänkt precis som Ann-Louise. Jag
1: hade länge funderat på att jag skulle behöva prata med Lina Teir. Hör mer om henne i mars.